0: Simo del mundo, Let Europe arrive. We love Europe. I love, Europe. I, love Europe. Anyway. I love it. De la merde de la merde.
1: Louis le de ce Radio 4. Mm-hmm. Oui, Salut
2: monsieur
1: Pak jer sager og tag hjem. Sådan lød den klare besked fra Tyrkiets præsident Erdogan i weekenden til den danske ambassadør i landet, Danny Annan, og til ni andre vestlige ambassadører. De havde nemlig opfordret til, at en tyrkisk aktivist skulle løslades fra fængslet, og det faldt ikke i god jord hos Erdogan. Men mandag skiftede han som mening. Nu måtte ambassadørerne pludselig godt blive alligevel, fordi i Tyrkiets øjne havde Danmark og de andre lande nemlig trukket et land og erkendt, at vi ikke skulle have blandet os. Men har Danmark trukket et land? Synes vi stadig, at menneskerettigheder er vigtige? Eller er det lidt vigtigere at være gode venner med Tyrkiet? Det vil jeg prøve at få svar på i det her program. Hvilket jeg godt kan afsløre er lidt op
3: Jamen, jeg har
4: snakket med udenrigsministeren, og og det er sådan, at der bliver sendt en udtalelse. Jeg har ikke mere at sige om det.
1: Velkommen til Kontinentet på Radio 4. Jeg hedder Mads Anneberg. Nu er det mig en stor fornøjelse at byde velkommen til Karolina Kamil, som er Mellemøstkorrespondent for Berlingske, med på en forbindelse fra Istanbul. Hej Karolina. Hej. Og til Cecilie Banke, seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier med fra København. Hej Cecilie. Hej. Tak fordi I ville med begge to. Vi har en spændende team foran os. Det her er jo en sag, hvor jeg sidder tilbage med tusind ubesvarede spørgsmål. Og jeg håber, I kan gøre mig klogere på nogle af dem i hvert fald. Karolina Kamil, hvad var det, der skete i lørdags?
3: Jamen, I lørdag skete der det, at Tyrkiets præsident øh, Erdogan, Recep Tayyip Erdogan til et vælgemøde øh, kommer med en udtalelse, som har potentiale til at afstedkomme den største diplomatiske krise mellem Tyrkiet og en række vestlige lande. Han siger nemlig til det her arrangement, at han har beordret sin udenrigsminister straks at erklære 10 ambassadører, personer non grata, og det er så den diplomatsbrug for, at de skal udvises af Tyrkiet. Og de 10 ambassadører tæller blandt andet den danske ambassadør i Ankara og en række andre EU-ambassadører, altså Tyskland, Frankrig og også USA. Altså en masse store vestlige lande, som både er nato allieret for Tyrkiet og vigtige handelspartnere. Og grunden til, at han vil have dem ud af landet, eller i hvert fald kommer med den her bombastiske udtalelse, er, at de 10 ambassadører ugen før eller mandag i sidste uge er det så, har sendt et samlet brev, hvor de øh, skriver til den tyrkiske øh, regering, at de straks øh, anmoder om, at en kendt tyrkisk aktivist, der hedder Osman Kavala, skal, øh, hvad det, øh, løslades fra fængsel, hvor han har siddet i fire år. Og øh, Ingen kender måske ham her Osman Kavala, men i Tyrkiet er han en meget, meget vigtig aktivist, og han har siddet i fængsel i fire år, uden egentlig at være dømt for noget. Og for den den danske og den amerikanske og de her vestlige regeringer og ambassadører, er han et eksempel på den crackdown, som som Tyrkiets præsident Erdogan har har foretaget over for kritiske stemmer i Tyrkiet, og de vil gerne sætte et eksempel og sige, at vi siger, at det her er et... den, den skamplet på Tyrkiets uh, retssystem og demokrati og det ene og det andet, at, at han er fængslet, og vi anmoder om, at han skal frigives med det samme.
1: Men det vil sige, at ham her, Osman Kavala, han er på en måde hovedpersonen i, i hele den her saga. Altså, kan du sætte et par ord mere på, altså, hvem han er, og hvad er, er du gerne mener, han har gjort?
3: Ja, han er så en, en tyrkisk, du øh, kalder ham aktivist, han er i virkeligheden en entreprenør forretningsmand, og forretningsmand, og har været en, engageret i en masse kulturforetagende, han er en rigemand, som, øh, som har, har brugt sine penge på blandt andet at lave forlag og investere i kunst og kulturer, øh, og også en vigtig stemme i civilsamfundet. Men Erdogan har så, øh, mener, at, at Kavala han står bag de øh, store folkelige protester, øh, der hedder, blev kendt også, som Gacy-demonstrationerne i 2013, hvor... Tyrkere over hele landet, det startede i Istanbul, men over hele landet ender med at, at gå på gaden og i imod regeringen. Det blev han fængslet for i første omgang, men blev på et tidspunkt øh, frifundet for det, for kun nogle få timer senere, så blev anholdt igen. Og den her gang øh, anklaget for at spille en rolle i det fejlslagende kuppforsøg mod øh, Erdogan, som fandt sted i 2016. Ingen af de her øh, to sager er han altså blevet dømt for men han sidder ikke desto mindre stadigvæk i fængsel fire år efter.
1: Cecilie Banke, du har jo fuldt forhold mellem Danmark og Tyrkiet, øh, altså er praktisk talt siden Erdogan kom til magten for over 100 årens næste år siden. Øh, hvor ofte sker det at Danmark skriver breve til Tyrkiet om hvem de skal øh, løslade fra fængslerne og hvem de ikke skal?
4: Altså jeg kan faktisk ikke huske at det her er sket noget tilsvarende er sket øh, tidligere. Det her må jeg sige, det tror jeg egentlig ikke at jeg har, jeg synes ikke at jeg kan huske at det her er sket før. Øh... Så det sker ikke så ofte.
1: Så hvordan kan det være, at vi lige pludselig begynder at sende et, et brev, hvor vi beder om, at øh, præcis ham her, Kavala, bliver løsladt?
4: Det er et rigtig godt spørgsmål, og jeg ved det faktisk ikke med sikkerhed. Så det, jeg siger nu, det er kun min tolkning af de seneste dages hændelser. Det håber I bære over med, og jeg har ikke noget, øh, øh, nogen kilde eller noget på det. Jeg tror, at med den nye amerikanske administration, altså efter at Biden blev præsident i USA. Så har USA skiftet øh, lidt i deres, øh, hvad skal man sige, deres øh, måde at håndtere Tyrkiet på. Blandt andet så et af de første tegn, som jeg i hvert fald blevet mærket i, det var da Biden, præsident Biden holdt tale den 24. april i år. Den 24. april er den dag, hvor man mindes det armænske folkedrab. Og I Tyrkiet siger man ikke folkedrab. Det gør man heller ikke officielt i USA, fordi Tyrkiet er en vigtig sikkerhedspolitisk samarbejdspartner for USA og i NATO. Men det gjorde Biden, og det var der en del på styr omkring, og hvordan kunne det være. Øh, og jeg tror, jeg tolkede det faktisk som et første tegn på en mere skarp kurs fra USA på Tyrkiet. Øh, og når USA går ud og er lidt skrarpere på Tyrkiet, så gør Danmark det sådan set også. Og derfor så tror jeg, at min første umiddelbare tolkning er, at hvis Danmark har fået en henvendelse for, fra USA om at være med på den her erklæring, så går man med, fordi at USA jo er Danmarks vigtigste samarbejdspartner i internationale forhold.
1: Det der er en teori, der er til at tage følge på. Altså vi gør det primært, fordi USA også gør det. Karolina Camille, hvordan reagerer Erdogan, da han får de her breve fra USA og Danmark og alle de andre lande?
3: Jamen, han bliver enormt rasende, fordi hvis der er noget, Erdogan ikke kan lide, så er det, at Vesten skal belære ham om menneskerettigheder, og at vestlige lande Europa eller USA skal forklare ham, hvordan øh, Tyrkiet skal dømme, hvordan de skal agere, hvordan de skal forholde sig øh, for, øh, i deres interne forhold. Så han bliver øh, vred over det, og om torsdagen kommer han med sådan en temmelig bombastisk udtalelse, hvor han siger, at øh, henvendt til de 10 ambassadører, at I vil jo heller ikke øh, løslade morder og terrorister, og, som hun siger, fra, fra jeres lande, villige. underforstået, at øh, Osman Kavala øh, for ham er en terrorist, det er det ene, og det andet er, I skal ikke komme her og fortælle mig, øh, hvordan øh, man driver en retsstat, det ved jeg udmærket godt selv.
1: Jeg ved ikke, om det kun er mig, Karoline og Camille, men, men jeg havde aldrig hørt om den her mand før. Og den eneste grund til, at jeg nu ved, at han bliver uretmæssigt tilbageholdt i Tyrkiet, jamen det er jo fordi Erdogan får sådan et, et flip. Hvorfor vælger han at gøre sådan en stor sag ud af det?
3: Altså, man skal huske rækkefølgen her. Dem, der starter sagen, det er jo så de, de ambassadører. Og, og, og han reagerer så. Og man kan sige, Osman Kavala er symbolet på meget af det, som kritikerne mener er i vejen med... Erdogans Tyrkiet. Altså han er symbolet på øh, øh, den her crackdown på journalister, på fritænkere, på intellektuelle, på kritiske stemmer i Tyrkiet. Omvendt så er Osman Kavala for, for Erdogan symbolet på alt det, han mener, øh, går imod ham i landet. Altså øh, de to øh, store begivenheder, jeg startede med at rise op, som er protesterne i, i 2013, og så øh, øh, det fejlslagende kupforsøg forsøg tre år efter, er jo to begivenheder, som har gjort Erdogan, jeg tror nogle kritikere vil sige, lidt paranoid i forhold til øh, alt, der kan være af kritiske stemmer. Folk, der vil have ham ned med nakken, folk, der prøver at, 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 at gøre ham det ondt. Øh, og der har han på en eller anden måde sat ham her, Usman Kavaller, op som øh, eksemplet, som symboleksemplet for det. Så for begge parter kan man sige, både for øh, dem, som vil slå et slag for menneskerettigheder og retsstaten, og for Erdogan, som. Øh, til enhver pris vil ligesom bekæmpe det her, som han oplever som terrorister eller folk, der vil den tyrkiske stat og ham det ondt, er Osman Kavala blevet symbolet.
1: Jeg har også læst mange analyser, som går på, at det her skulle være en afledningsmanøver fra Erdogan side afledning fra hvad?
3: Ja, altså det er så den anden del af det, at Osman Kavala er et øh, symbol på alle de her ting, Tyrkiet mener, er, eller hvad Erdogan er, er irriteret over i Tyrkiet, men Erdogan står også i en meget øh, problematisk situation lige nu med et land, som er i dyb økonomisk krise. Øh, I i vid udstrækning så har hans claim to fame i mange år været, at det faktisk er gået den tyrkiske økonomi godt. Det lykkes ham at løfte en stor del af tyrkerne ud af fattigdom og ind i middelklassen. I mange år øh, gik det faktisk rigtig godt økonomisk for Tyrkiet, og det gjorde, at man øh, at selv oppositionen øh, kunne se noget fidus ved ham med og, og fra Vesten og Europas side var der jo også i et eller andet omfang øh, tilfredshed med ham op igennem nullerne. Men på det seneste er det altså gået rigtig skidt med økonomien. Det er gået rigtig skidt med valutaen, som rasler ned i værdi, og derfor så er det også, øh, går det også skidt med opbakningen til Erdogan. Og en af de uh, tricks, som uh, han har i ærmet, og som han har brugt flere gange før i sådan nogle pressesituationer, det er at uh, enten gøre noget aggressivt udenrigspolitisk, altså kaste sig ind i krigen i Syrien, eller el- gå ind i et eller andet sted i Afrika for at vise Tyrkiets grandness og storhed uh, med ham som leder eller antage den her form for diplomatiske kriser med Vesten, hvor han så kan beskylde Europa eller kræfter i Vesten eller nogle andre for at vilde det ondt. Og så kan man sige, at det var jo omvendt, det gik jo dårligt med økonomien først, og så kom krisen, men, men den logik tæller ikke nødvendigvis i retorikken her i Tyrkiet. Han kan sagtens have en presset økonomi og så bagefter kaste sig ud i en krise og så gå ud og sige til sit folk, Se, nu går, vores, nu går det dårligt med vores og nu går det dårligt med vores økonomi. Det er, også fordi, at de her, det er også fordi EU, det er også fordi USA, det er også fordi Vesten vil os det er ondt. Så i den forstand kan man kalde det en, en afledningsmanøvre eller et forsøg på at skabe en, en, en synnebuk for nogle problemer, som allerede er til stede i landet.
1: Bare lige helt kort, altså, fordi man er jo vant til også at tænke lidt, er du som nærmest bændt synonym med, med, med Tyrkiet? Er han virkelig presset? Det er jo noget med, at de skal til valg om om to år.
3: Han er presset, det tror jeg godt, man kan sige. Altså, Tyrkiet er jo ikke et... Tyrkiet er ikke Danmark. Tyrkiet er ikke et demokrati, sådan som vi kender det i skandinavisk forstand. Og der er heller ikke frie medier og opinionsmålinger, som man kan stole på i helt samme omfang. Men der kommer der ofte alligevel nogle målinger, og selv i et klima, hvor det er sådan lidt vanskeligt at navigere 100% frit, øh, viser resultaterne altså, at tilslutningen, altså opbakningen til ham, er dalende. Der er også et helt konkret resultat på det, vi så øh, for øh, nylig, da der var borgmestervalg i de forskellige øh, byer i Tyrkiet, hvor AKP-partiet, altså Erdogans parti, for første gang tabte Istanbul, som jo er den største by og den vigtigste by politisk i, i Tyrkiet. Så det var den første indikation af, at det altså går ned og bakke, siden da er der kommet flere opinionsmålinger, der peger den vej. Så jeg tror, det er rimeligt at sige, at han er presset, og han kan ikke bruge økonomien til at vinde folk med, fordi det går altså virkelig skidt, og derfor så leder han efter nogle andre måder at, at, at gøre sig selv relevant eller fremstille sig som en statsmand internationalt.
1: Du lytter til Kontinentet på Radio 4, hvor jeg i dag taler med Karolina Kamil, mellemskorrespondent for Berlingske, med fra Istanbul, og Silje Banke, som er seniorforsker på Dansk Institut for Internationale Studier. Vi taler om en diplomatisk strid mellem Danmark og Tyrkiet, som blussede op, fordi Danmark krævede en tyrkisk aktivist løslat. Og Erdogan har ligesom på et tidspunkt allerede annonceret, at den danske ambassadør sammen med ni andre skal pakke deres sager og skride hjem. Carolina Kamil Lige pludselig kommer der jo så midt i alle de her trusler om bål og brand og hjemsendelser en kort besked på Twitter, mindre end 30 år i virkeligheden, som får Erdogan til at falde til ro. Hvad er det helt præcist, der sker der?
3: Ja, altså, om lørdagen kommer han jo med de her udtalelser om personer, nogle grata og udvisninger, men så hør, når man så forhører sig hos ambassaderne rundt omkring, så siger de, at de har ikke rigtig modtaget nogen, øh, nogen formel besked fra tyrkerne, så de afventer situationen, og det Man bliver ved med at afvente helt op af mandagen, men mandag eftermiddag er der så et planlagt kabinetsmøde, som der er, jeg tror nok, hver anden mandag her i Tyrkiet, hvor den her sag helt sikkert vil blive diskuteret, og man forventer, at der vil komme en afgørelse. Og lige før det her kabinetsmøde skal starte, så udsender USA en ganske kort erklæring, som så bliver retweetet af de andre ni underskrivere af den Indledende erklæring om, om Osman Kavala, og den er på engelsk og på tyrkisk. Og der står, øh, hvad skal jeg sige i den engelske udgave, noget i retning af, at i, i, øh, i henhold til sagen om Osman Kavala, øh, vil vi understrege, at vi holder os inden for, øh, hvad hedder det, paragraf 41 øh, af Wiener-konventionen om øh, diplomatiske forhold. Og den her øh, paragraf, eller hvad hedder det, kapitlet, handler om, at men som udsendt diplomat har pligt til at overholde landets, øh, værtslandets regler og love, og at man har pligt til ikke at blande sig i indrigsforhold. Den lidt særlige øh, tweak på det her er så, at den engelske udgave lyder som om, vi holder os inden for det her, underforstået, at, at, at de mener, at de allerede overholder lovgivning, men i den tyrkiske oversættelse, som er lige nedenunder, som også kun er to linjer, er der en lille forskel i sådan verbets tid, som får det ser at som om, at for fremtiden vil vi overholde, eller vi, vi, vi understreger, at vi kommer til at overholde. Sådan så at man, altså kan, man kan tolke det lidt forskelligt, afhængig af, hvilket øh, publikum øh, det her det er henvises til. Men efter den her øh, erklæring, som bliver sendt ud på Twitter, så, øh, så sker der det, at øh, Erdogan han, så til det her kabinetsmøde, der er et pressemøde efterfølgende, hvor han stadigvæk kritiserer ambassadørerne for... Øh, det de har gjort, og man kan slet ikke være i Tyrkiet, hvis man, hvis man udtaler sig sådan her om vores retsforhold, og det er en øh, skændsel og mod vores retssystem, at nogen udfra udefra det, og det, ene og det andet. Øh, men han lader ligesom øh, truslen passere og sige, at jeg, jeg er glad for, at øh, de nu er blevet klogere, ambassadørerne, og jeg går ud fra, at de i fremtiden vil være mere forsigtige. Så han tager det altså som et udtryk for, at øh, at de ligesom træder tilbage, eller at de har fortrudt deres deres indledende brev. Det er i hvert fald sådan, jeg læser hans reaktion.
1: Ja, det er noget diplomatisk, hvad skal man sige, kreativitet, der har været på banen her. I i Danmark, der går det jo sådan lidt under radaren i virkeligheden. Det gør det til gengæld ikke i Tyrkiet. For at få et indtryk af, hvad den tyrkiske presse skriver om sagen, så ringede jeg til min kollega Niklas Dein, som tilfældigvis er i Tyrkiet lige nu, og viser det sig, kan læse tyrkisk. Hallo. Hallo. Hej Niklas.
5: Nå, nu kan du høre mig, det var godt. Jeg kunne høre dig hele tiden. Fremrende.
1: Så er der hul igennem til hvor, præcist?
5: Jeg sidder i Bordrum. Bordrumhaløen ved den den, sydvestlige Tyrkiet skal jeg sige, jeg er jo på ferie hernede og jeg er lige over min lokale bladkiosk og lige hoppe over på den anden side af vejen langs promenaden her ud mod det der som må være her. meget
1: smuk syn. jeg ved ikke om du kan høre vandet i baggrunden, men det er der jeg sidder lige nu. Jeg kan næsten fornemme det. Niklas, du har været i kiosken og samlet et arsenal af aviser fra tirsdag, hvor man jo i Tyrkiet ligesom skriver om den her diplomatiske episode. Skal vi ikke bare lige tage det fra en ende af, hvad skriver de tyrkiske aviser? Jo, jeg kan jo
5: starte med en lidt mindre tyrkisk avis en der hedder Takvim, der, der sådan kort oversat hedder, betyder kalender på tyrkisk. Og der er historien, den har fået den mest centrale position lige midt på forsiden, og i store typer står der pardon udrøpstegn, altså det tyrkiske brug for, for undskyld, hvor der er et billede af de ti ambassadører, altså blandt andet den danske Daniel Nan, og hvor Takvim her så skriver, at de sagde undskyld, at det var altså de ti de ambassadører, der har erkendt, som avisen skriver, at de var forkert på den. Og at øh, de nu har sagt undskyld, og så har øh, præsidenten Erdogan øh, forbarmet sig øh, over De bliver altså ikke summet ud, som det ser ud lige nu. Det er, hvad de skriver. Og øh, noget meget lignende, nu jeg lige en anden avis af men hedder Janne Schafak, også en af de sådan lidt, lidt mindre, ikke en af de største i hvert fald tyrkiske viser, men også sådan ret, øh, skal det lige sige, som, som de fleste af de største tyrkiske viser er, en konservativ avis. Der øh, står det noget, øh, noget lignende historien har fået en topposition her på forsiden, og der står der de ti sag undskyld, og så er der på præcis samme måde som den anden avis, de ti ambassadører afbildet, og så også et billede af ham her, aktivisten Osman Kavala, som hele situationen altså, altså drejer sig om. Og det er altså også en, en undskyldning, som, som, som avisen her centrerer sig omkring, og sådan går det igen i mange af de andre aviser også her. Det er altså den ret klare fortælling blandt de største altså, konservative tyrkiske aviser her, at Ambassadørerne de endte med at sige, yes, vi tog fejl. Undskyld. Og Erdogan, han, han står så tilbage i hvert fald i den her fortælling som den store sejr her. Også som, som, som ham, der endte ente, med at forbarme sig. Og som er, hvad hedder det undværet en, en diplomatisk krise, som de også øh, skriver her er altså at det så til at blive en diplomatisk krise på grund af det, som, som de 10 ambassadører, de kom frem med. Men øh, det var altså på grund af, alle man gjorde, som man gjorde, så afværgede han den her diplomatiske krise. Det er det, de tyrkisk aviser skrev tirsdag hvor, hvor historien fyldte rigtig, rigtig meget.
1: Okay, så man skal altså forstå, at Tyrkiet har sparket røv den her sag. Ja. <laughs> okay. Ved du hvad, Niklas Dejn, altså min kollega her på, på Radio 4, og PT, hvad kan man sige, den er også der tættest på en, på en badestrand. Du, du må hellere vende tilbage til, til din ferie nede i Tyrkiet. Mange tak, fordi du ville være med. Det kan du tro, jeg gør. Tak for det, Mads. Karolina Kamil er så altså, korrespondent for, for Berlinske. Hvordan oplever du reaktionen i Tyrkiet?
3: Jamen, jeg oplever, at der fra øh, officiel hold, og øh, officiel hold betyder i det her, øh, i den her sammenhæng, i virkeligheden også medierne, som i hvid udstrækning er talerør for den tyrkiske regering, er der et enormt stor fokus på at fremstille det her som en sejr for Erdogan, og som en øh, tilbagetrækning fra ambassadørerne, øh, og ikke det modsatte, som jo øh, lige så vel kunne være tilfældet, at det faktisk er Erdogan, der er vendt på en tallerken, at ambassadørerne har givet ham en kattelem på grund af snu og klygtet demokrati, og at han har taget imod den, og på den måde reddet sig selv ud af en pine. I Tyrkiet er det den stik modsatte fortolkning, som ligesom bliver blæst op, og og, og det er ligesom den officielle del af det. I forhold til den tyrkiske befolkning, så tror jeg, at man skal forstå den her økonomiske krise alvor. Altså tidligere, tror jeg, de her manøvrer med at distrahere opmærksomheden lidt ved, ved at og tale om udenrigspolitik ved at fremstille Erdogan som sådan nærmest en sultan i Mellemøsten, eller ved at kritisere Vesten, kritisere EU. Det kunne man høste nogle pointe på hos den konservative vælgerbase, som er en vigtig, den vigtige base for ham. Men i dag er folk simpelthen så trætte, de er så presset økonomisk efter en coronakrise, efter en valutakrise, at interessen for den her type ting er ikke så stor, som den har været. Fordi i sidste ende, så kan man jo ikke det, at nogle ambassadører så er blevet ydmyget, hvis man ellers overhovedet køber den fortolkning. Men lad os så sige, at det er den tyrkiske version. Det kan man jo ikke putte i benzintanken, når der er, at priserne stiger eller smører på brødet. Så sejren eller gevinsten, selv hvis man fortolker det på den her meget venlige måde over Ferduan, vurderer jeg ikke som særlig stor, i hvert fald ikke som en, der ligesom nødvendigvis vil blive belønnet, fordi det er ikke noget, der i samme opgrad, øh, hvad hedder det, øh, øh, det er ikke noget, som interesserer befolkningen på samme måde som tidligere.
1: Okay, men det er jo meget spændende, altså i forhold til, til befolkningen, fordi i medierne, der får man i hvert fald klart det indtryk, at øh, her er der nærmest blevet, de, de har nærmest vundet EM i fodbold, øh, så bare <laughs> i diplomati i den her øh, sammenhæng, ikke? Øh, Cecilie Banke, jeg vil godt tænke mig at spørge dig, har vi i Danmark og de andre lande forærede Erdogan en form for indrigspolitisk sejr med det her?
4: Altså det kan man jo umiddelbart godt få et indtryk af, øh, omvendt, hvis man går lidt tættere på, øh, og hele baghistorien, som Karolina jo meget fint skitseret øh, hvordan det starter med, at Erdogan ved en tale i lørdags siger det her, øh, og måske at han, at han handlede ligesom uden, øh, altså reelt uden noget at have det i, så jeg ved ikke om også venten om, om at sige, at øh, diplomatiet har på en eller anden måde reddet øh, Erdogan og beskyttet Erdogan mod ham selv, eller mod sig selv, øh, og de der meget bombastiske udmeldinger, som han indimellem kommer med.
1: Karolina Kamil, mellemskorrespondent for, for Berniske, er altså med fra Istanbul i Tyrkiet. Tusind tak.
3: Tak for Tak for dig. Tak
1: for at være med. <laughs> Og uh, Cecilie Banke, uh, Forløbigt tak til dig. Jeg vil gerne vende tilbage til dig lige uh, lidt senere i programmet, altså seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier. Velkommen tilbage til programmet, hvor vi i dag kigger nærmere på Danmarks diplomatiske sammenstød med Tyrkiet. 18. oktober skriver den danske ambassadør i Tyrkiet og ni andre vestlige landes ambassadører til den tyrkiske regering og opfordrer den til at løslade en mand ved navn Osman Kavala. Kavala har siddet fængslet i Tyrkiet i fire år, uden at være dømt for noget. Og ifølge brevet så kaster det altså en skygge over respekten for demokrati, retsstat og retsvæsen i Tyrkiet. Derfor skriver de ti ambassadører, bør kavalat løslades øjeblikkeligt. Men som vi hørte tidligere i programmet, så har den danske regering ikke ligefrem for vane at sende sådan nogle beskeder. Så hvilken kontekst skal vi se brevet i? Det spurgte jeg Martin Markusen om, som er professor i statskundskab ved Københavns Universitet og har skrevet ind til flere bøger om det danske diplomati.
6: Ja, altså for Danmarks vedkommende er det jo manifestationen af det, vi kalder en værdibaseret udenrigspolitik, og det vil sige, at man, man går op i uh, rettigheder og demokrati og gennemsigtighed og lov og orden i, i andre lande, at man simpelthen uh, opfylder en vis minimumsregler for, for styring og, og ja, demokratiske samfund.
1: Og hvis ikke jeg tager meget fejl, så er det noget, som Jeppe Kofod, vores udenrigsminister, annoncerede for lige godt et år siden, at nu skulle det altså være værditilgangen, der, der, der skulle på bordet i udenrigspolitikken. Kan man sige, at det her det er sådan første eksempel, hvor Danmark øh, virkelig begynder at gå planken ud på, på den teori?
6: Ja, altså man kan sige, at det er rigtigt, at man fik den idé først, at det skulle være socialdemokratiske værdier, der skulle fremmes rundt omkring i verden. Og den, den, den idé fik jeg ikke ret mange dage at gå på, fordi de øvrige partier i Folketinget synes, at det var en rigtig dårlig idé, at Danmark skulle fremme socialdemokratiske værdier. Hvis det skulle være noget, så skulle det jo være sådan mere almindelige værdier, som alle kunne have gå ind for. Så derefter d- blev det så en, en værdibaseret udenrigspolitik, men, men der gik ikke lang tid fra man annoncerede den i september til allerede i oktober, der var ungdomsoprør i, i Hongkong, øh, hvor man egentlig havde forventet, at, at man ville vil træde til og stå på studenternes side mod den øh, øh, Kinas styrede overmagt. Øh, det gjorde man ikke. Øh, man stod nærmere et, et skridt tilbage allerede der led jo ideen om en værdibaseret udenrigspolitik øh, skibryd.
1: Så det lykkedes ikke rigtigt at få manifesteret den her værdibaserede udenrigspolitik øh, med, med, med Hongkong og, og Kina. Er det her så ligesom en, en chance for den danske regering til at sige, nu skal det være. Nu sender vi det her brev om, at ham, også man her, han skal, han skal løslades.
6: Ja, fordi det man lærte blandt andet med Hongkong, men også med nogle andre episoder, det var, at den værdibaserede udenrigspolitik, den er meget svær at at føre, hvis man er den eneste, der ligesom råber op. (coughs) I tidligere tider har mange lande, Sverige og Kanada osv., simpelthen stødt hovedet mod muren, når de var derude i verden for at fremme værdier. Man har fundet ud af, at at det er noget, man skal gøre i fællesskab. Og jeg tror, at det nuværende regering egentlig, forsøge at gøre, det er, at værdier det er noget, vi fremmer i, i FN-sammenhæng og i EU-sammenhæng. Og så når vi arbejder bilateralt, eksempelvis med Saudi-Arabien og Kina og Tyrkiet osv., og ja, så kan vi jo altså føre mere interessebaseret, mere kommersiel øh, udenrigspolitik. Så det var det, der var læreren, der det var at, øh, at man, skulle, man skulle gøre det i fællesskab. Og, og, og det her brev, som den øh, danske ambassadør i øh, Ankara sammen med ni andre sendte sted, det er sådan et eksempel på sådan en kollektiv aktion, hvor den danske værdipolitik øh, er, er pakket ind i nogle ret store lande. Altså det er Frankrig og Tyskland, vi taler om, og det er jo især USA, øh, USA øh, Kanada også med. Altså nogle rigtig, rigtig store, øh, store lande. Så man kan sige, at der, der er Danmark lidt i, i lag, øh, fordi de tisk, man kan risikere at få på den internationale scene, når man fremmer værdier og idéer.
1: Altså, tror du, det kom bag på den danske regering, at Erdogan reagerede sådan, som han gjorde?
6: Jeg tror jo faktisk, at man blev lidt overrasket over, at at han reagerede så voldsomt, selvom man er vant til hans hårde hårde retorik. Det var ikke noget, man havde kalkuleret med, simpelthen.
1: Så bare sådan på på overfladen, hvordan hvordan gik det så, da den her værdibaserede udenrigspolitik ligesom skulle skulle mødes med med virkeligheden?
6: (laughs) Ja, altså... Altså, øh, man kan i hvert fald sige, at man fik, man fik lavet, man fik lavet en, understreget en, en pointe om, at Kavala, han sidder i, uh, i fængsel og har gjort det i fire år, og det er på trods af, at den europæiske menneskerettighedsdomstol egentlig har påpeget problematikken. Så den, den pointe fik man, jo, fik man jo påpeget, men man kommer i hvert fald ikke tættere på hans løsladelse af det her, fordi en løsladelse af Kajvala nu vil internt i, uh, i Tyrkiet blive tolket som om, at Erdogan har måtte give op i forhold til de her ti uh, landes uh, uh, krav, så om noget, så har man i hvert fald en, måske endda på mange måder konfirmeret Cavaliers placering i det, her, i det her sorte hul.
1: Okay, øhm, og hvis vi så kigger på den her samlede reaktion fra, fra Erdogan, som, som går ud og truer med, med bål og brand og persona non grata, kan man sige, at Erdogan havde en pointe i, at øh, de her lande var gået for langt?
6: Ja, men altså man kan høre for at sige, at hele formålet ved at lave værdibaseret udenrigspolitik, det er jo at påpege øh, problemer i andre landes styreformer, øh, og dermed øh, via offentlighedsdiplomati, via alle mulige former for diplomatisk angreb, og fremkalde en eller anden form for forandring, altså regimeforandring, politisk forandring. Og øh, altså, dermed er det jo rigtigt, når Erdogan han siger, at der kommer der altså ti lande her og siger, at, at vores retssystem Øh, ikke ikke er godt nok ikke leve op til standarderne og det er jo på mange måder en intervenerende i tyrkiske indre anlægner og, og der er vi altså over og, og over i noget der er ganske kontroversielt øh, i, i mange
1: sammenhæng. Sagen her, den er jo den er jo total højspændt øh, og man tænker hvor skal det dog ende øh, hen, men så kommer der en besked som som de fleste af de her ti lande ligesom får tweetet eller, eller retweetet i en eller anden grad øh, i løbet af mandag. Øhm, og det, der, der står til sydlandet bare, at de overholder reglen om, at diplomater ikke skal blande sig i et andet lands anlægner. Altså, hvad, hvad betyder den her besked på, på diplomatsprog?
6: Jamen, det er jo faktisk øh, et, øh, et genialt, og, men også et meget klassisk øh, diplomatisk træk man bruger her, når, når en af Part i en diplomatisk relation kommer lidt for langt ud, lidt op for, lidt, lidt for langt op i træet, eller lidt ud af de navlerne, høje navler der, så, så må man give vedkommende en måde at komme tilbage på, så at vedkommende stadigvæk har æren i behold. Og, og det amerikanerne så udvikler her, det er jo sådan set et en måde, et, et et redningsbræt til, til Erdogan, hvor man egentlig skriver, som fuldstændig omkostningsfrit kan skrive, at vi selvfølgelig har tænkt os at overholde artikel 41 i Vinekonventionen. Det er sådan set det eneste, der står i det tweet. Det tweet er udtrykt på den måde, vi kalder det konstruktivt for tydelighed, den er udtrykt på den måde, at Erdogan jo sådan set kan tolke den, som han vil. Og den måde, som Erdogan kan tolke den tweet på, det er jo, at de ti lande nu har indrømmet, at man er gået for langt, og man lover aldrig nogensinde at gå så langt igen. Og dermed kan Erdogan jo sælge den her retreat som
1: en sejr. Okay, så vi taler altså her om, hvad kan du sige, noget, der er sådan en, en form for en, en jomfru rejse på, på det her øh, eksperiment for den danske regering i forhold til værdibaseret udenrigspolitik. Øh, hvis du skulle give det en karakter fra, fra 1 til, til 10, sådan, som, som en, der, der ved noget om diplomati, hvordan hvordan det så er gået?
6: Jamen altså, man kan måle det på, på flere, forskellige, øh, øh, flere forskellige måder. Altså ligesom er du gerne kommunikerer med sit, sin hjemlige øh, befolkning, så, så kommunikerer de her 10 jo også med deres hjemlige befolkning. Og nu kan de jo gå hjem... Øh, Øh, de her, øh, Danmark, Norge, Sverige, Finland, Holland, øh, USA og videre de kan gå hjem til deres befolkning og sige, at vi har vi faktisk råbt højt i forhold til de helt urimelige vilkår, der er i, øh, i Tyrkiet, og, og vi er på moral, moralvogternes side her, og, og det er jo det, man kalder såkaldt god politik. Og, øh, og det, den, er, den er jo god at sælge øh, i Danmark, men man kan også vurdere det i forhold til, om man kan sige om den den udenrigspolitiske målsætning er, er nået. Har man fået øh, Erdogan til at tænke over, hvordan man skal indrette et, øh, et retssystem? Har man fået øh, Kavala øh, løst? Har man måske i gang sat en, en bredere international debat om, hvordan man indretter et retssystem, eller om man skal lytte til den europæiske menneskerettighedsdomstol? Og alle de punkter må man nok sige nej.
1: Så hvis, øh, hvis målet var at få løsladt osman Kavala, hvad er så karakteren for, for indsatsen?
6: men jeg vil sige, at øh, sådan den jo dumpet. Altså den eneste måde, at, altså klart dumpet. Altså det, man jo øh, sandsynligvis, det vil jeg at du og har opnået nu, det er, at kabler er endnu længere til en retssag, øh, til, til en rettegang, der, der er retfærdig. Fordi enhver, en kan man sige, øh, måde at spide processen op på, øh, eller justere processen, vil jo kunne tolkes som om, at Erdogan jo faktisk har, har givet ind. Givet, op i forhold til, eller givet sig i forhold til de her ti ambassadørers krav, og det er det, han for alt i verden eh, ikke vil nu. Altså tværtimod har han jo solgt det her Twitter-diplomati som et eksempel på, at han jo faktisk har vundet, at han jo faktisk har fået sat de her ti lande på plads, og nu har de lovet aldrig mere og vil intervenere eh, i hans indre anlægner. Så jeg vil sige, der er, den jo, der, er den jo, der er den jo dumpet.
1: Martin Markusen, altså professor ved Institut for Statskundskab på Københavns Universitet. Tusind tak, fordi du var med i program. Selv tak. Den er dumpet. Lyder det altså her fra Martin Markusen, som er professor i statskundskab ved Københavns Universitet og har forsket i dansk diplomati. Der er mange ting i den her sag, som jeg gerne ville have spurgt udenrigsminister Jeppe Kofod om. Men han har ikke ønsket at stille op til interview, hverken hos os eller hos andre medier. I weekenden udsendte udenrigsministeriet en meddelelse på vegne af ministeren, hvor han citerede for at sige, at vi vil fortsat stå vagt om vores fælles værdier og principper. Men det var inden, at den danske ambassadør så retweetede en erklæring om, at vi vil respektere Tyrkiets indre anlægner. Så hvad mener regeringen nu? Mener den stadig, at Osman Kavala skal løslades? Eller har den tyrkiske præsident Erdogan ret, når han siger, at Danmark har trukket i land, og fremover vil være mere påpasselig i sine udtalelser om Tyrkiet? JPK-fod vil ikke udtale sig, og ambassadøren selv, henviser til Udenrigsministeriet. Og selvom man skulle tro, at det for ministeriet ville være det nemmeste i verden at sige, ja, Danmark synes stadig, at han skal løslades ham her, så har vi heller ikke kunne få et svar derfra. Onsdag i den her uge skete der så det lykkeligt, at vi fik en interviewaftale med den socialdemokratiske udenrigsordfører Annette Lind. Men hun aflyste interviewet ni minutter, inden vi skulle tage i gang, med den begrundelse at vi allerede havde modtaget et fyldigt svar fra Udenrigsministeren.
5: Den
1: er blind. Hej, Nette. Det er Mads fra Radio 4.
6: Hej. Har du fået min sms?
1: Øh, ja, jeg sad lige og kiggede på den. Øh, jeg vil bare lige sige, nu, nu, har vi, nu havde vi en aftale her klokken, øh, klokken halv. Så jeg er egentlig bare lige ringet ind fra et, fra et studie, hvor der, der kører en, en båndoptager. Øh, jeg vil bare sige, jeg har nemlig ikke fået noget fra udenrigsministeriet. Så jeg vil høre, om vi bare kunne fortsætte med interviewet som, øh, som planlagt? Nej,
4: så skal vi finde ud af at få et, øh, et, en udtale fra udenrigsministeren.
1: Okay. Hvordan kan det være?
4: Jeg har snakket med udenrigsministeren, og det er sådan, at der bliver sendt en udtalelse. Jeg har ikke mere at sige om det.
1: Der blev lagt på, og desværre havde de stadig hverken svar eller kommentarer i udenrigsministeriet. Jeg ringede derfor til Michael Åstrup, som er udenrigsoverfører for Venstre. Fordi jeg ved, at han også går ind for den her værdibaserede udenrigspolitik. Mikael Ostrup. Og jeg startede med at spørge, hvad han mener om regeringens håndtering af sagen.
0: Jamen jeg synes, den har været problematisk.
1: Fordi på den ene side synes
0: jeg, det var rigtig godt, at vores ambassadør gik sammen med andre lande i at presse den tyrkiske regering til at håndhæve den dom, som der kom fra den europæiske menneskerettighedsdomstol. Men at man så bagefter laver det her taktiske tilbagetog og, og laver den her, skal vi sige, præcisering, nogen vil kalde det en undskyldning, øh, hvor man går ind og siger, at vi øh, skal afholde os fra at blande os i tyrkiske interne forhold i fremtiden, det mener jeg var et forkert skridt. Fordi det kan kun nu misbruges øh, på alle mulige måder, er du hæmpe sejr, men også en diplomatisk sejr, øh, som måske lægger bånd øh, på, på de her lande fra at kunne øh, sige noget i fremtiden.
1: Der er jo rigtig mange, der mener, at der var en kæmpestor diplomatisk krise under opsejling her, som Danmark og USA dybest set fik afværget med et enkelt tweet. Altså, synes du, at man skulle have risikeret den her kæmpestore diplomatiske krise i stedet for?
0: Jamen, man kan også vente den om og så sige, at det vi her nu har opnået, det er, at der ikke sker noget i forhold til Kavala og i den retning, som Erdogan går i.
1: Michael Aastrup, man kan godt høre, at du meget ligesom udenrigsminister Jeppe Kofod også er fan af det, som vi kalder en værdibaseret udenrigspolitik, altså hvor vi kæmper for demokrati og, og ligesom fortæller andre lande, hvad der er rigtigt og, og forkert. Må jeg ikke bare lige spørge dig, hvorfor mener du, at det er den danske regerings opgave at kæmpe for, at Osman Kavala bliver løslat?
0: Fordi vi er en lille nation, som har brug for, at der er noget, der bare minder om lov og orden i den verden, vi lever i. Fordi hvis ikke der var noget lov og orden, så går det ud over de små stater. Alternativet er anarki, og at det er de store, der slår de små. Og derfor har det været en kernesten i både røde som blå regeringer i de sidste 30 års tid, at det er den her værdibaserede tilgang.
1: Og derfor synes du altså, at det var en god idé, at den danske regering skrev et brev og til løsledelsen af Osman Kavala. Hvorfor tror du, det hjælper ham, at ti vestlige lande kræver, at han bliver løsladt?
0: Jeg tror, det hjælper, at der kommer så meget fokus på det som overhovedet muligt. Altså jo mere pres øh, hjælper, er det så en sikker vej i, at alting lykkes? Nej, men det er vores bedste redskab, vi har øh, i at prøve at øh, holde Tyrkiet på, på det dem, demokratiets smalle vej. Øh, og, og det er okay. det redskab, fordi vi, vi skal jo ikke glemme at jeg bare lige slutte af med, at det her er jo ikke internt forhold. Det er jo fordi, vi har den her øh, klare dom for den europæiske menneskerettighedsdomstol.
1: Jeg har talt med Martin Markusen, som er professor i statskundskab ved Københavns Universitet og som forsker i diplomati, øh, om den her sag, og han mener øh, faktisk, at det om noget måske er blevet en lille smule mindre sandsynligt, at Osman Kavala bliver løsladt som følge af vores brev, fordi de på en måde har sat Erdogan op i en, i en krog, øh, hvor at hvis han nu løslader Kavala, jamen, så kommer han jo til at virke øh, svag. Mener du ikke også, at der er en far ved at begynde at blande sig på den måde?
0: Nej. Fordi jeg mener faktisk, at det er vores forpligtelse, Når vi er medlem af
1: Europarådet alle sammen... Men hvis det kan risikere så... at have den modsatte effekt?
0: Jamen, jeg er heller ikke enig med Martin i den her vurdering. Det er tydeligt for mig, at det eneste, der virker i forhold til Erdogan, det er pres. Fordi Erdogan har en eneste interesse, og det er at beholde magten. Og problemet er for ham at det ser ud til, at det faktisk bliver sværere og sværere for ham, fordi der er mere og mere modstand i den øh, øh, befolkning i Tyrkiet, fordi det går ret dårligt med økonomien og alt muligt andet. Så hvad gør man? Jamen, man laver alle mulige udemokratiske skridt, som er at anholde oppositionens med dem i fængsel, øh, ulovliggøre partier øh, og andet, som jo er pludselig uhørt i det europæiske øh, såkaldt demokrati. Og det bliver vi nødt til at råbe op om, fordi hvis ikke vi gør det, jamen så gør det, at lande som Armenien, Azerbaijan, og andre lande, som kunne finde på at gøre lidt af det samme, hvis ikke vi råbte vagt i gevær, jamen så er det, at de kunne sige, hvis investeriet må, så må vi jo også, og Så det kunne have en total dominoeffekt, hvis ikke vi råbte vagt i gevær.
1: Nu lykkedes det jo ikke rigtigt at få løsladt osman Kavala med det her brev, som Danmark sendte. Men heldigvis så er han jo ikke den eneste i verden, der sidder uretmæssigt fængslet. Min kollega Jeppe Husted ringede til Menneskerettigheds-NGO'en Amnesty International, og spurgte generalsekretær Dan Hinsgaul, hvem Danmark ellers kan hjælpe.
2: Der er jo desværre rigtig mange, der sidder fængslet ude, uh, uh, fordi de har den forkerte holdning, eller fordi de uh, har ytret sig på en måde, som uh, har genereret de regeringer i de lande, de kommer fra. Uh, nogle af dem, som vi er optaget af, uh, i forhold til en, til en dansk sammenhæng. Der kunne vi jo tage den danske statsborger Abdul Hadi al der nu på 10. år sidder fængslet i, i Bahrein. Øh, al var øh, stifter af, af to menneskerettighedsorganisationer i Bahrain og øh, blev fængslet i forbindelse med det arabiske oprør og og selvom der har været flere forsøg fra dansk side på at få løslet Al-Gavattas, så er det en sag, som, som vi vurderer, at man er nødt til at, at, at skrue lidt op for at i at ens virkemidler. Vi har gentagne gange fra regeringen for eksempel hørt, at nu prøver vi med det stille diplomati, men når der er gået 10 år og en dansk statsborger sidder fængslet udelukkende, fordi... Han har argumenteret for og gemtet for menneskerettighederne i hans andet hjemland, som er Bahrain. Så synes vi, at det er på at man gør noget mere.
0: Så dansk Bahrein, al han er altså et bud. Den har du andre idéer til, hvem den danske regering kunne komme til undsætning?
2: Nogle andre sager, som vi, øh, som vi er optaget af i tiden. tiden, øh, handler om pressefrihed. Og, øh, og der vil jeg godt henvise til en sag, vi arbejder på i, i Kina, en en eh, sang som øh, i, øh, rejste til Wuhan i februar 2020 og rapporterede om, hvordan øh, myndighederne øh, tilbageholdt uafhængige journalister og chikanerede familier til øh, covid-19-patienter. Og øh, i maj 2020 der forsvandt hun øh, fra Wuhan og dukker senere op i, i Shanghai, viser sig, at hun er blevet tilbageholdt af politiet. Og hun er blevet idømt fire års fængsel for, som øh, retssagen øh, sagde, at starte skænderier og provokere. Men det eneste, den her kvinde øh, har gjort, det er sådan set igen at dokumentere, øh, hvad det er for nogle overgreb, der, der er sket i det her tilfælde i forbindelse med de meget... Øh, hvad skal man sige, bestandte øh, restriktioner, man indførte i forbindelse med covid-19 i, i, i Wuhan, i Kina. Øh, og det er også en af de sager, som vi synes øh, kunne ligge godt til en dansk profil om at kæmpe for pressefrihed.
0: Al-Khavaja i, i Bahrain og Sanxian her sidste, øh, som, som sidder i, øh, i Kina. Og jeg tænker, så kan man altid ringe til hvis man har, har brug for flere bud på, på folk, man kan hjælpe rundt omkring i, i verden. Mange tak, fordi jeg
1: måtte ringe til dig. Velkommen. Michael Aastrup, Amnesty International, de har altså nogle helt konkrete bud på, hvem vi kan øh, forsøge at hjælpe i, i, i Danmark. Det kunne være ham her, Abdul Hadi al som har siddet fængslet i 10 år for at demonstrere fredeligt mod styret i Bahrain. Det kunne også være den kinesiske borgerjournalist journalist øh, Zhang Zhan, som jeg sikkert udtaler forkert, som afslørede, hvordan corona havet i Wuhan. Mener du, at Danmark skal skrive øh, et brev nu til Bahrain og til Kina om, at de to skal løslades?
0: Altså, jeg synes også, at de to pågældende sager er helt groteske, og selvfølgelig på de løslades med det samme. Grunden til, at jeg synes, at den tyrkiske sag i forhold til Kavala er så øhm, vigtig for os, det er fordi, vi er medlem af Europarådet, som Tyrkiet også er, og at vi derfor så har nogle forpligtelser, vi alle sammen har sagt ja til, der er blandt den tyrkiske regering. Og det er der, forskellen er for mig. Vi har simpelthen flere spilleregler og gøre godt med, og flere regelbøger at gøre godt med, fordi
1: det handler om europa Så du mener ikke, at Danmark skal sende breve afsted til Kina og Bahrain?
0: Nej, fordi det vil ikke have nogen effekt. Altså, de to pågældende lande vil bare sige nå til det, og vi vil ikke have nogen muligheder for at kunne gøre noget som helst. Altså, lad os sige det i forhold til, til Tyrkiet. Jamen, altså, situationen er jo den, at hvis Tyrkiet bliver ved med, og ikke vil forfølge en, en klar dom i Europarådets øh, øh, domstol, Jamen så har vi muligheden for at sanktionere dem øh, via Europarådets regi. Det har vi ikke på samme måde i forhold til Bahrain og Kina, fordi de som sagt ikke er medlem af noget lignende.
1: Michael Åstrup, udenrigsordfører for Venstre. Mange tak, fordi du ville være med. Ja, selv tak. Jeg kan lige så godt krybe til korset og sige, at vi har ikke kunne finde det svar, som vi led efter i den her uge. Vi ved med andre ord ikke, om Danmark stadig står ved, at Osman Kavala skal løslades. Og så er spørgsmålet jo, hvordan vi så skal få rundet udsendelsen her af. Vi overvejer, at vi skulle slutte af med at genfortælle en anden penibel affære, som også involverer en diplomatisk strid mellem Vesten og Tyrkiet. Sagt, doof,
0: und, forklemt is Erdogan der præsident. I 2016
1: fik den tyske komiker Jan Bømmermann, nemlig Tyrkiet og Tyskland, på kollisionskurs med et digt om præsident Erdogan, der blandt andet lyder sådan her. Hans pik stinker slemt af døner, selv en svinebrud lugter bedre. Han kan bedst lige at knibe geder og undertrykke mindretal. Digtet endte med, at Bøhmermann hjemme i Tyskland blev retsforfuldt for fornærmelse af et udenlandsk statsoverhoved. Altså et eksempel på, hvor sådan en diplomatisk strid med Tyrkiet kan ende hen. Men midt i de højdramatiske konfrontationer kan vi hurtigt glemme, at det faktisk ikke er mere end 10 år siden, at flere politikere, også danske politikere, støttede Tyrkiet i deres bestræbelser på at blive medlem af EU. Hør bare, hvad Cecile Banke, som vi talte med tidligere programmet, på programmet, forsker på Dansk Institut for Internationale Studier, siger her.
4: Tyrkiet har jo altid gerne vil være en del af Europa. Det var jo Atatürks drøm, vision, at Tyrkiet skulle blive en som, ligesom en af de europæiske nationalstater. Så forholdet mellem Tyrkiet og Europa er ikke nødvendigvis historisk set dårligt, men Tyrkiet, EU og spørgsmålet om EU-optag, der har været nogle gode år, hvor det så ud som om, at det var, altså det var ligesom noget, der måske kunne bi realiseret. Også i en hjemlig kontekst, i danske sammenhæng, der blev, der, jo, der blev det jo virkelig, Tyrkiet blev set som en rollemodel, det her, det ville være demokrati i et muslimsk land, og det var ikke mindst Erdogan, som ligesom var bannerfører i det her, ikke? Så der var meget håb knyttet til Erdogan, øh, men det har jo ændret sig meget, fordi Erdogan undervejs har udviklet sig og ændret sig meget. Øh, jeg var i Tyrkiet i, øh, i juni måned, i Ankara, og øh, tale med forskellige folk i den tyrkiske øh, centraladministration. Øh, og noget af det, som blev gentaget øh, flere gange, det var, øh, at man skal for at forstå tyrkisk politik, så man er nødt til at forstå én ting, at alting handler om Erdogans karriereplan. Og hans karriereplan, det er at blive siddende som
3: præsident i Tyrkiet.
1: Ja, altså Erdogan bliver på posten men det moderne Tyrkiet er baseret på visionen om at blive en europæisk nationalstat. Så derfor tænkte jeg. I stedet for at slutte med den her tyske komiker, der slynger ukvæmsord mod Erdogan, så skal vi i stedet for fejre den vision, som Tyrkiet bygger på. I dag, 29. oktober, er nemlig Tyrkiets nationaldag. Det er her landet fejrer, Landsfader Atatürks udnævnelse af den moderne tyrkiske republik. Og hvilket nummer vil være mere passende end den tyrkiske eurovision vinder fra 2003? En sang om to elskende, der er på vej i to forskellige retninger. Du har lyttet til Kontinentet med mig, Mads Anneberg. Programmet er lavet i samarbejde med Jeppe Hussted. Du kan skrive til os på kontinentets-radio4.dk og husk, at du kan lytte til alle tidligere udgaver af Kontinentet i Radio 4's app i podcastblægeren på din telefon, eller hvor du nu ellers finder som nogen anden. Vi høres ved i næste uge.